0: Shalom Hari ini diperingati ya Sebagai Hari Buruh Nasional Hari Buruh Nasional ini kalau di dunia dikenal dengan May Day Karena memang bertepatan pada bulan Mei Jadi May Day Jadi hari Mei Suatu hari di bulan Mei Indonesia sendiri baru memperlakukan bahwa hari buruh atau May Day ini pun dalam beberapa tahun belakangan Sebelumnya mereka mengajukan, para karyawan itu mengajukan untuk menjadikan tanggal 1 Mei sebagai hari buruk Mengalami kendala-kendala dan kesulitan tetapi sekarang kita bisa menikmati setiap hari atau setiap tanggal 1 Mei adalah dikenal dengan Hari Buruh Nasional, termasuk internasional. Jadi kalau saudara pergi ke luar negeri kemana maka May Day atau tanggal 1 Mei itu memang hari buruh mereka. Dan ada memang negara yang memperlakukan libur. Ada yang tidak memperlakukan libur, tetapi semuanya memperingati hari buruh. Ini tidak lepas dari deretan sejarah bahwa awalnya itu adalah di tahun 1886. Tanggal 1 Mei ada sekitar 400.000 buruh di Amerika Serikat. Mengadakan demonstrasi besar-besaran Tanggal 1 Mei Mereka melakukan demo Selama kurang lebih 4 hari Tanggal 1 sampai tanggal 4 Puncaknya itu sebenarnya tanggal 4 Sehingga sampai pihak keamanan waktu itu sangat kelabaan Dan bahkan terjadi penembakan-penembakan dan pembunuhan para demonstran Untuk memperingati itu tanggal 1 Mei dijadikan Menjadi hari buruh Di sana Mereka menuntut bahwa Jam kerja Itu jangan sampai Melebihi 8 jam dan mulai saat itu Muncullah peraturan Bahwa bekerja itu Tidak boleh lebih dari 8 jam Apabila lebih maka Ada ekstra gitu. Sebagai Mantan HRD Hal ini kami sangat menguasai untuk Jam kerja, lembur, perhitungan, benefit Aturan-aturan yang diperlakukan untuk karyawan di Indonesia Kami harus menguasai di HRD itu Apabila kerja lembur 2 jam, tiga jam, 4 jam, 12 jam Wih, oh itu... Hitungannya jadi berbeda dari libur dan seterusnya. Mereka dapat uang makan, dapat fasilitas ini dan itu. Dan kadang seringkali muncul malah uang lembur mereka lebih besar daripada gaji mereka. Di Indonesia dan beberapa istilah ya. Di istilah di Indonesia sendiri kalau berkata buruh itu jadi risi sepertinya. Saya sendiri kalau mengatakan buruh itu or, kesannya ya kesannya itu seperti orang rendahan orang yang uh, teraniaya begitu. Tapi sadarkah saudara bahwa sebenarnya kita ini juga sebenarnya adalah pelayan atau buruh melayani hamba. Di dalam Markus pasal 10 ayat 43 sampai 44 dikatakan demikian. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka diantara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Dalam bahasa Yunaninya dulos untuk semuanya. Untuk menjadi pelayan, untuk menjadi hamba, itu hal yang biasa terjadi di dalam dunia kekristenan dan orang percaya. Bahkan, kita menyebutkan, oh, dia pelayan Tuhan, dia melayani Tuhan. Kata-kata "serve" melayani "servant", dia pelayan, gitu ya, melayani. Nah. Tetapi seringkali banyak kita sebagai orang percaya tidak merasa Bahwa kita memang dipanggil juga menjadi hamba yang melayani Firman Tuhan juga katakan bahwa engkau sudah diberi lunas Jangan menjadi hamba manusia Dikatakan begitu Jangan diperhamba Bahkan jangan diperhamba oleh dosa Kenapa Tuhan mau Supaya saudara dan saya hidup di dalam pelayanan Seringkali kita merasa ingin dilayani terus Ingin dilayani terus Bahkan para pendeta, hamba Tuhan pun hidupnya juga dilayani Ini hal yang sangat terbalik dengan dunia Dikatakan dalam Markus jelas Kalau engkau mau menjadi besar Maka harus menjadi pelayan Kalau engkau menjadi, mau jadi terkemuka Engkau harus menjadi hamba, dulos. Nanti saya akan terangkan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya jelas. You must be the servant of the rest. Bahkan yang ayat 44 lebih gak enak. You must be the slave. Wah itu jelas. Itu budak itu. Slave. Dulos of all. Melayani. Suatu hari, seorang teman saya pernah berkata begini, Kotoni kita ini kalau pelayanan keluar kota dengan tim kita melayani di luar kota. Sebenarnya, kita ini pelayan Tuhan atau dilayani. Kalimat pertanyaan itu, itu menjadi perenungan: apakah benar kita melayani Tuhan atau dilayani oleh mereka? Seringkali kita banyak menuntut, banyak protes, banyak..." komentar ketika kita harus melayani Tuhan. Musik tidak lengkap, suara tidak enak, tidak keluar, tidak nyaman, AC mati. Fasilitas tidak ada, tidak dijemput. Makanan tidak datang, tidak diantar. Masih banyak lagi hal yang kemudian kita pulang dan kita mengevaluasi hospitality-nya jelek hospitality atau layanan gereja itu gak baik gak menghargai begitu banyak komplain ketika kita di dalam pelayanan. Nah sebenarnya kita ini dilayani atau melayani. Saudara hidup kita ini melayani Tuhan panggil kita itu untuk melayani. Ada banyak bukti kalau Yesus saja dia berkata, pekerjaanku adalah melakukan kehendak Bapakku. Artinya dia mengajarkan kita untuk melakukan, bekerja sesuatu atas order, atas perintah, atas direction, atas satu arahan dari sesuatu seorang yang ada di atas. Apa itu artinya? Artinya bahwa Tuhan sedang mengajarkan kita untuk menjadi seorang hamba. Saya akan tunjukkan sebuah ilustrasi yang menarik sekali Ketika ada orang, seorang panglima perang Panglima perang loh Digaji 45000 per bulan Yang pangkatnya di bawah panglima digaji Rp6.000-15.000 per bulan Kemudian juru kunci kerajaan itu 15000 per bulan Pasukan yang baru bergabung 7.000 per bulan. Tugasnya 12 hari sekali, jadi sebulan itu 12 hari sekali tugas dapat 500 rupiah. Sekali tugas 500 rupiah. Kalau dia mendapatkan tunjangan hari raya, tunjangan hari rayanya sekitar 7.000 sampai 10.000 per tahun. Dipotong asuransi 500 rupiah per bulan. Coba saudara bayangkan dulu, 45 ribu itu kalau panglima, kalau pangkat bawah 6 ribu, sampai 15 juru kunci, pasukan baru, anggap aja saudara ambil saja tertinggilah 45 ribu per bulan sebagai panglima perang di sebuah kerajaan. Kemudian saudara kerja 12 hari, 500 kali tugas, berapa itu? 6.000, 51.000. Dapat tunjangan hari raya, anggap aja pas saudara pas hari raya sudah lebih enak 61.000 ditambah 10.000 kita ambil maksimal 71.000. Dipotong asuransi, berarti berapa saudara? 70.500. Mau nggak kita dapat per bulan sekitar 70.500? Saya pasti komplain, saudara juga akan komplain. itu. Ada nggak yang mau mendaftar menjadi karyawan atau menjadi pasukan di dalam kerajaan itu? Wah, boro-boro, kita akan mencari yang lain, yang gajinya lebih tinggi, fasilitas lebih enak, semuanya akan begitu. Tetapi faktanya bahwa yang mendaftar untuk menjadi pasukan di situ dan bekerja di situ mengabdi di sana itu yang mendaftar saja pada waktu dimana saya mendapatkan data ini 2.300 orang lebih yang mau bergabung menurut saudara akan berkata itu pikirannya otaknya di mana gitu dan Ketika kita tahu bahwa yang mendaftar itu adalah guru, dosen, pegawai negeri, dokter, petani, pedagang. Kita kan lebih kaget lagi. Orang pinter kok mau. Saudara, siapa mereka ini? Mereka mendaftarkan diri untuk menjadi abdi dalam Yogyakarta. Keraton Yogyakarta itu. Jadi ini bukan sebuah kisah dongeng Tetapi ini fakta bahwa keraton Yogyakarta Beberapa tahun lalu ketika saya mendapatkan data ini Itu adalah list daripada gaji Yang diberikan kepada setiap orang yang bergabung menjadi abdi dalam di Yogyakarta Pertanyaannya mengapa mereka mau? Karena itu sebuah kehormatan Bisa melayani sultan Bisa melayani di kerajaan tapi berapa banyak kita sendiri, kita yang adalah orang percaya yang melayani di kerajaan Allah. Kita lebih banyak menuntut, kita lebih banyak uh, meminta, kita lebih banyak dilayani dibandingkan kita melayani, kita kemudian kita menjadi buruh menjadi hamba. Hari buruh ini menjadi sesuatu momen yang saya menjadi perenungan, Benar nggak saya ini menjadi hamba Tuhan? Benar nggak saya sudah memiliki hati seorang hamba? Hamba sudah tidak punya hak lagi, nggak hak, punya hak untuk bicara, tidak punya hak untuk, untuk uh, bahkan ya, tidak punya hak untuk menuntut, nggak punya hak untuk. Dia melepaskan diri Dia tidak punya hak untuk membela diri Karena total pada zaman itu ketika dikatakan Dulos Dikatakan slave Itu dikatakan seperti itu Itu artinya dia sudah Bahkan untuk hidupnya sendiri Dia tidak punya hak Siapa yang menentukan haknya dia Hidup dan mati bahkan Itu adalah tuan yang sudah membeli lunas Karena slave atau budak itu dibeli dari pasar budak mereka dijual ingat kisahnya Yusuf Yusuf dijual sebagai budak dijual di sebuah pasar dilelang kemudian dibeli oleh tuannya sejak itu dia tidak punya hak untuk dia atas kehidupannya dia tidak punya hak atas bicara dia nggak punya hak Bahkan hari itu dia mau dibunuh Dia mau diapakan Dia tidak bisa protes Berbeda dengan sekarang Di hari buruh ini biasanya Akan terjadi demo di mana-mana Menuntut, 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 menuntut Tetapi kita sebagai orang percaya Kalau kita dipenuhi dengan sebuah tuntutan demi tuntutan Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah sebenarnya kita adalah hamba daripada uang Nah Seringkali kita ini Antara hamba Tuhan atau hamba uang Saudara Kalau kita memang benar hamba uang Maka sebenarnya kita sedang salah arah. Kalau kita memikirkan, saya akan dapat apa? Saya dapat apa? Apa untungnya buat saya? Gak worth it, gak sebanding. Saudara, kalau dikatakan gak sebanding, gak sebanding, gak sebanding, gak sebanding, saudara gak, gak pantas. Saya gak pantas disebut sebagai seorang hamba Tuhan. Ini hal-hal yang serius. Saya rindu saudara punya hati yang seorang hamba yang dengan kerendahan hati melayani itu bukan karena saudara mendapatkan keuntungan di situ. Saya punya banyak jaringan, saya berjejaring di mana-mana baik secara nasional maupun secara internasional. Berbagai orang saya temui, berbagai pelayanan saya hadapin. Ada yang punya hati di mana mereka hati yang melayani, tetapi di balik itu ada hati di mana mereka ingin mendapatkan benefit atau mendapatkan keuntungan dari pelayanan itu dengan pamrih. Tuhan akan mencukupkan kita dengan caranya. Kadang kita memang memerlukan, tapi jangan memerlukan uang, memerlukan. Untuk membayar ini... Untuk memerlukan untuk makan... Kita perlu itu... Tapi jangan gunakan dalam pelayananmu... Untuk mendapatkan itu... Jadilah pelayan Tuhan... Bukan pelayan uang... Orang mengerjakan ini... Dan dia mendapatkan benefit... Orang melayani ini... Pergi ke situ... Ingin mendapatkan sesuatu Kadang saya mengelus dada Karena saya tahu beberapa hamba Tuhan Begitu luar biasa dipakai Tuhan Tetapi Saya cukup terkejut Ketika saya masuk lebih dalam Dalam sebuah pelayanan demi pelayanan Ternyata ada sesuatu Di balik pelayanan-pelayanan itu Mereka Mari kita belajar punya hati Yang selalu menjadi hamba Yang adalah hamba Tuhan Bukan hamba uang. Kalau saudara Melihat bahwa Pelayan itu Atau hamba itu Itu dibagi menjadi empat Mari Kita belajar sedikit Satu adalah dulu Yang kedua adalah dia Yang ketiga adalah hyperetes. Yang keempat adalah liturgikos. Yang dulu itu adalah budak. Walau mereka merdeka tapi mereka kehilangan hak. Tidak ada kepentingan taat total penuh pada tuan yang membelinya. Bahkan tidak ada hak untuk hidup. Tuhan bilang, kalau engkau mau jadi besar, kalau engkau mau jadi terkemuka, harus menjadi dulu. Lucu kan? Menjadi tanpa siapa-siapa, bukan, menjadi tidak punya apa-apa, menjadi bukan siapa-siapa. Yang kedua itu ada di dalam Roma pasal 18 eh, Roma pasal 8 ayat 18 22 Kemudian Diakoneo Diakoneo itu pelayan dapur Yang bekerja di dapur di sekitar meja makan Ini yang sering didamprat oleh tamu yang gak puas ya Kalau komplain Makan gak enak dia yang kena Diakoneo. Makanya kuncullah kata diaken Orang yang memperhatikan kebutuhan dan berusaha memenuhinya Pelayan yang banyak berhubungan dengan orang lain Tapi sekarang ini diaken di gereja-gereja tidak berfungsi seperti kata aslinya Diaken adalah seperti asir Ya karena berhubungan dengan orang lain ya dianggap diaken Ya, diaken diakones yang mestinya harusnya siap didaprat oleh tamu, gitu, dimarahin oleh uh, yang dilayanin, gitu, ya it, itu bisa terjadi. Tapi coba sekarang, saudara berani mengkomplain sesuatu atau uh, Parah lo dengan diaken? Wah, saudara bisa masalah itu. Kenapa? Karena diaken diakan itu yang dipilih biasanya biakan diakan yang tidak memiliki hati hamba itu sering kali. Ini dasarnya harus budak, dasarnya budak. Kemudian muncullah pelayanan namanya diakonia. Jadi orang yang membutuhkan, orang yang memerlukan dipenuhilah ke kebutuhan itu, ya. Jadi itu namanya diakonia. Kemudian di peretes, kisah para rasul pasal 24 ayat 13. Itu melayani seperti bawahan terhadap atasan. Gambaran itu gambarannya adalah seperti anak buah kapal atau kelasi kapal. Melayani hamba Tuhan supaya pelayanannya efektif, nggak banyak tanya, langsung respon cepat gitu. Di peretes. Kemudian pelayan yang ketiga adalah Liturgikos Kisah para rasul pasal 13 Melayani orang lain di depan publik Sehingga banyak dilihat di sorot orang Menjadi teladan untuk banyak orang Orang seringkali maunya di liturgikos ya, Karena di depan publik lebih kelihatan gitu. Tapi kalau pelayanan di belakang berdoa gitu? Gak mau gak kelihatan Guru sekolah minggu, gak mau, gak kelihatan. Tapi kalau worship leader, singer, pemain musik, rebutan. Tamborin, rebutan. Choir, rebutan. Tapi coba tanya, yang di belakang layar itu. Bahwa setiap ibadah ada bendoa, orang yang gak kelihatan. Ada guru sekolah minggu yang tersisihkan di ruang terkecil, gelap, kotor. Panas, mana mau Yang tampil senang gitu ya. Apalagi khotbah Wah, lebih senang, senang lagi Tetapi semua ini Saya percaya dasarnya adalah Dulos Menjadi Buddha Jangan tiba-tiba Menjadi diakweno Hiperetes litorkikos Tanpa dulos Ini menjadi dasar Mari kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dengan apa? Dengan menyerahkan hak kita. Kita tidak ada hak untuk memakai waktu seenaknya. Hak untuk, ya mestinya ini aku, untuk aku dulu. Makanya itu akan kelihatan, saudara. Ketika kita sedang mendapatkan bantuan, kita sedang Siapa yang akan kita berikan lebih dulu? Siapa yang akan kita dahulukan dulu? Kalau sudah, kita dapat sesuatu, kita simpan dulu, kita taruh dulu, kita singkirkan dulu, hati-hati, hati-hati saja. Seringkali itu membawa kita bahwa untuk diri kita dulu. Kita hamba Tuhan, kita hamba Tuhan. Kadang kita memberi, kita sendiri belum terpikirkan untuk diri kita. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu hati saudara Baru saja tadi saya katakan Pak tolong ambil beras Karena kita mendapatkan bantuan. Bapak sendiri untuk keluarga sendiri Bapak harus ambil Dan dia mengatakan bahwa Enggak pak Saya mau memastikan semua dapat dulu Baru kami Nah saudara Ada banyak hal orang berpikir gini Kami dulu baru mereka tapi seorang gambar dalam berkata Mereka dulu, baru kami Kita belajar, kita bukan siapa-siapa Kita bukan apa-apa Mari kita bertumbuh bersama-sama dalam kerendahan hati Sebagai pelayan Tuhan, bukan pelayan Tuhan Marilah kita bertumbuh Bersama-sama, itu belajar untuk melayani, bukan untuk dilayani Marilah kita saling mengingatkan satu dengan yang lain Saudara bukan jemaat biasa, saudara bukan bukan lagi yang dilayani, tetapi saudara adalah gereja yang hidup melayani. Saudara dan saya adalah gereja yang melayani, bukan dilayani. Saling melayani, menganggap orang lain lebih penting. Kita nggak punya hak, nggak bisa menuntut apa-apa. Tapi kita belajar dengan hati. Melayani Tuhan dengan tulus. Kalau seandainya nggak dapat apa-apa. Dan mungkin akan menguras tenaga dan waktu saudara. Terus mengapa? Masalahnya di dimana? Masalahnya cuma satu. Di hati kita. Mari kita introspeksi. Kita ini adalah hamba uang atau hamba Tuhan. Mari kita bertumbuh-tumbuh. Semakin dewasa. Untuk menjadi hamba Tuhan. Sehingga suatu kali. Tuhan berbicara. Berbahagialah engkau hamba-hamba. Yang taat dan yang setia. Kata-katanya apa? Hamba-hamba. Kita semua adalah hamba. Kita semua hamba Tuhan. Yang dipercaya. Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Dasarilah dengan. Kerendahan hati. Menyerahkan hak. Dan Tuhan akan angkat. Tuhan akan pedulikan. Tuhan akan perhatikan. Mari dalam peringatan hari buruh ini menjadi permukaan kita. Apakah kita sudah menjadi hamba yang Tuhan inginkan? Karena kita sudah dibayar lunas. Kita tidak punya hak apa-apa. Tuhan berkata ke kiri, kita ke kiri. Tuhan berkata ke kanan, kita ke kanan. Semua untuk kemuliaan dan demi kerajaan. Sebuah keistimewaan. Sebuah penghargaan. Sebuah kehormatan. Kita bisa melayani Tuhan. Sama dengan abdi dalam Yogyakarta. Bukan berbicara uang. Tapi sebuah kehormatan. Bisa melayani Sultan dan ada di keraton. Kita sebuah kehormatan. Tanpa melihat akan dapat apa tapi sebuah kehormatan ketika bisa melayani raja di atas segala raja di dalam kerajaannya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Is it By stay in at home. home Save a life stay at home